0: come i paesi stanno affrontando la diffusione del virus, dati aggiornati al 4 marzo 2020. In Francia, gli ultimi dati ufficiali parlano di 212 casi confermati di Covid-19 in 12 regioni e 4 decessi di persone positive al virus. I cluster maggiori si trovano nel Dipartimento settentrionale dell'Oise e in quello dell'Alta Savoia. La crescita del numero dei contagiati ha spinto il governo a mettere in atto delle misure di contenimento più stringenti rispetto a quelle prese fino a sabato scorso, che sostanzialmente consistevano in due settimane di quarantena imposte alle persone rientrate da zone considerate a rischio. Tra queste, il divieto di tutte le manifestazioni con più di 5.000 persone, esteso ha dichiarato il ministro della Salute Olivier Vérin, anche a quelle che si svolgono all'aperto, dove le persone possono mescolarsi con altre provenienti da aree in cui il virus è in circolazione. Un provvedimento che ha portato alla cancellazione di eventi come la mezza maratona di Parigi, il salone del libro sempre nella capitale francese e altri appuntamenti. Véran ha anche raccomandato ai cittadini di evitare di stringersi la mano l'un l'altro e di ridurre l'abitudine di salutarsi con i baci sulle guance. Misure più specifiche sono state prese per le zone più colpite. Nella regione d'Eloïse e nella città di La Balme de Silingi, nell'Alta Savoia, fino a Nuovo Ordine sono vietati tutti gli eventi pubblici con assembramenti di persone. Nei cinque comuni dell'Oise più colpiti Creil, en valois Vaumoise, La Morleille, lagny le sec e a La Balme, il ministro della Salute ha inoltre raccomandato ai residenti di limitare gli spostamenti e, se possibile, ricorrere al telelavoro. Negli stessi centri, circa 100 scuole resteranno chiuse. Il ministro Verand ha sottolineato che si tratta di provvedimenti provvisori, che saranno necessariamente modificati nel tempo. Sono misure restrittive e speriamo che durino per un certo periodo, perché ci consentiranno di contenere la diffusione del virus. La Francia si trova ora nella fase 2 della strategia e l'obiettivo del governo è quello di limitare il contagio ed evitare di arrivare alla fase 3, cioè quella di epidemia. Il direttore generale della sanità, Jérôme Salomon, ha precisato che nonostante le misure, i cittadini francesi devono proseguire le loro vite normalmente e che per questo i trasporti pubblici funzioneranno in maniera regolare. Domenica il Museo del Louvre di Parigi è rimasto chiuso a causa del prolungarsi di discussioni tra il personale e i dirigenti sulle misure di sicurezza da applicare per contenere la diffusione del virus. Lunedì mattina, dopo una riunione, i dipendenti hanno votato nuovamente per la chiusura al pubblico. I lavoratori hanno fatto sapere di essere molto preoccupati per l'afflusso di visitatori da ogni parte del mondo. Sempre lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato impegni e i viaggi non legati al Covid-19 per concentrarsi sulla gestione dell'emergenza. Martedì mattina, il ministro Véran ha annunciato che il governo sta stanziando ulteriori 260 milioni di euro per gli ospedali francesi, per fronteggiare la diffusione del virus. Le autorità, ha spiegato, stanno anticipando la possibilità di un'epidemia. In Germania, i casi accertati di Covid-19 sono 240. Secondo il Robert Koch Institute, i casi positivi sono diffusi in 15 delle 16 regioni e la maggior parte si trova nella Renania settentrionale Westfalia, una delle più popolose, in particolare nel circondario di Heinsberg, dove si era tenuta una festa di carnevale a cui aveva partecipato uno dei primi contagiati. Molte scuole e asili nido sono rimasti chiusi, dopo che i membri del personale di alcuni istituti erano risultati positivi al Covid-19. Anche uffici e studi non riaprono e molta gente sta lavorando da casa. Lo scorso 26 febbraio il ministro della Salute Jens Spahn aveva detto che il paese era davanti all'inizio di un'epidemia di coronavirus e di non essere certo che la strategia tedesca di tracciare la catena dei contagi avrebbe continuato a funzionare, considerato che la situazione stava cambiando di ora in ora. Sul sito del Ministero sono elencate le misure prese per il contenimento del contagio, decise dal comitato di crisi formato la scorsa settimana. È previsto che chiunque arrivi dalla Cina in Germania compili un modulo in cui inserisce informazioni sul volo, su dove intende alloggiare nel paese nei seguenti 30 giorni, dove è stato in Cina, le persone con cui è entrato in contatto e le loro condizioni di salute. I moduli saranno distribuiti dalle compagnie aeree, che li invieranno alle autorità sanitarie. Per i voli fuori dalla Cina, i dati di prenotazione devono essere conservati per almeno 30 giorni, per permettere eventualmente l'identificazione dei passeggeri dal posto assegnato. I piloti di voli dalla Cina devono informare le autorità sullo stato di salute dei passeggeri prima dell'atterraggio, se c'è un caso sospetto, il servizio medico dell'aeroporto lo esaminerà direttamente a bordo e deciderà come procedere. Anche il personale delle ferrovie ha l'obbligo di denunciare alle autorità la presenza di passeggeri con sintomi. Il comitato di crisi ha anche deciso la cancellazione di grandi eventi, come l'ITB, la Fiera Internazionale del Turismo, che avrebbe dovuto tenersi questa settimana a Berlino. In generale, comunque, il Robert Koch institut ha fatto sapere che continuerà ad attenersi alla procedura di isolare il paziente infetto e provare a identificare tutte le persone con cui è entrato in contatto, anche se coscienti che potrebbe verificarsi un nuovo focolaio che potrebbe essere impossibile da controllare. Secondo lo stesso istituto, chiudere e isolare le città tedesche invece non sarebbe utile. Nel Regno Unito, I dati diffusi dal governo contano 51 casi positivi di contagio da nuovo coronavirus. Secondo Public Health England, l'agenzia esecutiva del Dipartimento della Sanità e dell'Assistenza Sociale nel Regno Unito, una trasmissione diffusa del Covid-19 in UK è altamente probabile. Il direttore Paul Cosford ha dichiarato che considerata la diffusione negli altri paesi, il Regno Unito deve prepararsi per un contagio più ampio. Anche il primo ministro Boris Johnson ha affermato che potrebbe esserci una espansione molto significativa del numero dei casi di coronavirus nel paese. Dopo aver istituito una sala operativa nell'ufficio di gabinetto, il governo ha lavorato a un piano d'azione per rispondere all'emergenza e contenere la diffusione del virus. Johnson ha spiegato che non si tratta di un elenco di ciò che il governo farà, ma stabilisce le cose che potremmo fare al momento giusto e sulla base di pareri scientifici. Oltre all'aumento di iniziative di sensibilizzazione verso la necessità di rispettare norme di igiene e di non andare al lavoro se si è malati, il piano prevede misure di distanziamento sociale, ossia a volte a ridurre i contatti tra le persone per ritardare il picco dell'epidemia. Queste includono chiusura di scuole, smart working, riduzione di grandi eventi fermo restando che il paese dovrebbe andare avanti il più normalmente possibile. In ogni caso, ha detto Johnson, le scuole resteranno aperte se possibile, seguendo i suggerimenti del Public Health England. Il documento affronta il caso in cui molto personale delle forze dell'ordine fosse contagiato e impossibilitato al lavoro. In questa eventualità, le forze di polizia dovrebbero concentrare il loro impegno nella risposta solo ai reati più seri e al mantenimento dell'ordine pubblico, e l'esercito potrebbe essere chiamato in caso di bisogno. Le autorità locali inglesi potranno rivolgersi ai tribunali per imporre quarantena e visite mediche, limitando i movimenti di persone che sono casi sospetti o sono state esposte alla malattia. Poteri simili sono già stati dati a polizia e autorità sanitarie. Per quanto riguarda la sanità, è possibile anche che cure e trattamenti ospedalieri non urgenti vengano rimandati o ritardati, per far sì che le strutture si concentrino sui pazienti affetti da coronavirus, mentre medici e infermieri pensionati potrebbero essere richiamati al lavoro per far fronte all'epidemia. Durante questa settimana, infine, si legge in un comunicato ufficiale, il governo lancerà una campagna di informazione pubblica rivolta ai cittadini con comportamenti da tenere per limitare la diffusione del virus, tra cui lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone. Successivamente sarà presentato un nuovo disegno di legge, per assicurare che il governo abbia tutti i poteri necessari per prepararsi all'epidemia di coronavirus e per affrontarla. Anche in Spagna il numero di casi di coronavirus è in aumento. 151 contagi, tra cui almeno 13 coinvolgono personale sanitario. Martedì, la Generalitat Valenciana ha comunicato il primo morto nel paese, positivo al coronavirus, un uomo morto con una polmonite di origine sconosciuta lo scorso 13 febbraio. Lunedì, il direttore del Centro di coordinamento per gli allarmi e le emergenze sanitarie del Ministero della Salute, Fernando Simon, ha spiegato che le autorità spagnole stanno considerando l'ipotesi di aumentare il livello di precauzioni da contenimento a mitigazione, ma solo a Torrejón de Ardós e Vittoria, tra le aree più colpite. In quest'ultima città, nei Paesi Baschi, il contagio da coronavirus si è insinuato all'interno di due ospedali, con oltre 100 operatori sanitari in isolamento, su un totale di 220 monitorati perché con sintomi sospetti una situazione che ha portato il governo locale a pensare di offrire contratti a tempo determinato a laureati in medicina per sopperire alla crisi di personale. Se lo scenario cambierà ci saranno restrizioni per quanto riguarda assembramenti di persone, ha detto Simon, aggiungendo che misure del genere hanno un grosso impatto economico e sociale per le aree prese in considerazione, quindi dobbiamo aspettare fino al momento in cui saranno necessarie, né prima troppo tardi. Simon ha anche parlato della possibilità di smart working per gli abitanti di Torrejón de Ardós e Vittoria. Come racconta El País, una delle misure che sono state già messe in atto concerne l'individuazione dei nuovi casi. Adesso i test vengono somministrati ai pazienti che presentano i sintomi del coronavirus anche se non sono stati in zone a rischio o a contatto con persone contagiate. Altre decisioni riguardano le regole per i grandi eventi sportivi, in particolare quelli che coinvolgono squadre provenienti da zone con un grande numero di contagi. Martedì pomeriggio, il ministro della Salute, Salvador Ilia, ha dichiarato che per le competizioni sportive professionistiche in cui è prevista un'alta presenza di tifosi provenienti dalle aree a rischio, la raccomandazione è che si tengano a porte chiuse. Il provvedimento coinvolge ad esempio partite di calcio che coinvolgono Atalanta, Inter e Roma e l'Olimpia Milano di pallacanestro. Il ministro ha ricordato che le aree a rischio sono le quattro regioni italiane di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, l'Iran, Singapore, Corea del Sud e Cina. In queste zone, ha aggiunto, sarebbe meglio non viaggiare se non necessario. IA ha infine comunicato che sono sospesi tutti quei congressi, seminari o corsi che coinvolgono il personale sanitario. Negli Stati Uniti il numero di contagiati è di 118 persone in 16 stati, stando a quanto raccolto dal New York Times. Un terzo di queste si trovavano sulla nave da crociera Diamond Princess, e sono adesso in quarantena all'interno di ospedali o di basi militari. Mike Pence, vicepresidente USA, messo da Donald Trump a capo del team che gestirà la crisi, ha detto che oltre 40 sono casi autoctoni, domestic cases, per lo più in California e nello stato di Washington. Sempre secondo il conteggio del New York Times, sono 9 le persone decedute positive al coronavirus. Gli esperti sostengono che i numeri di effettivi contagi negli Stati Uniti potrebbero essere molto maggiori rispetto a quanto rilevato finora. Covid-19 è arrivato negli USA in due modi, attraverso persone infette che sono rientrate dalla Cina e attraverso chi è entrato in contatto con persone provenienti da Cina o altri paesi con casi di nuovo coronavirus. Come riporta Al Jazeera, l'amministrazione Trump è stata molto criticata per la sua risposta al diffondersi del virus. E per il ritardo nella consegna dei kit per i testi ai singoli stati, rallentando il processo di individuazione e isolamento dei casi, cruciale per il contenimento della malattia. Agli inizi di febbraio il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, CDC, ha dichiarato di aver spedito ai laboratori degli stati circa 200 test dopo due settimane, ha annunciato che i test erano imperfetti e ha chiesto ai dipartimenti sanitari statali di inviare tutti i campioni alla sede centrale del CDC ad Atlanta, ritardando significativamente il processo. Un altro problema riguardava i criteri per i test, inizialmente focalizzati nell'effettuare tamponi per la ricerca del Covid-19 sulle persone che erano rientrate dalla Cina e sui loro stretti contatti. Il 28 febbraio, però, è stato annunciato il primo caso negli USA con un'origine sconosciuta, ossia senza alcun legame con la Cina. Da quel momento sono stati identificati altri casi simili. Come ha spiegato alla CNN il dottor Dean Blumberg, specialista in malattie infettive al UC Davis Medical Center, questo suggerisce che il virus è là fuori, all'interno delle comunità, e significa che tutti sono a rischio. Non sappiamo chi potrebbe averlo, non sappiamo da chi potrebbe averlo preso. Lo stesso giorno il CDC ha annunciato che il problema con i kit per i test era stato risolto e che li avrebbe mandati ai laboratori nel paese insieme a nuove linee guida sui casi sospetti da sottoporre a tampone. Secondo USA Today tutti i laboratori statali e locali nonché privati qualificati dovrebbero essere in grado di condurre i test entro la fine di questa settimana. Inoltre la Food and Drug Administration L'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ha ampliato la sua policy e di conseguenza la capacità diagnostica, consentendo a centinaia di laboratori di usare i propri test dopo essere stati convalidati, invece di attendere che l'agenzia completi la revisione dei tamponi. Secondo gli esperti, questo comporterà una grande crescita di casi nelle prossime settimane. Il segretario per la salute USA, Alex Hazard, ha chiesto al Congresso 2 miliardi e mezzo di dollari di finanziamenti per monitorare e individuare il virus, supportare i governi statali e locali, sviluppare vaccini e cure e fare scorte di dispositivi di protezione, come le mascherine. Ma, scrive Quartz, questi soldi potranno fare poco per affrontare un problema fondamentale negli USA, il costo elevato di andare dal medico. L'articolo ripercorre il caso di Osmel Martinez Asque, cittadino americano, che di ritorno a Miami dalla Cina con sintomi influenzali, si è recato al Jackson Memorial Hospital, avendo paura di aver contratto il nuovo coronavirus. L'ospedale gli ha proposto un attacco, ma l'esame era troppo oneroso per la sua assicurazione sanitaria. Ha chiesto quindi che gli venisse fatto un test per l'influenza. Il test è risultato positivo, dunque Asque aveva solo un'influenza, non il coronavirus. Due settimane dopo, all'uomo è arrivata una notifica dalla sua assicurazione sanitaria con un conto di 3.270 dollari. Di questi avrebbe potuto pagarne solo 1.400 se avesse fornito una documentazione addizionale che attestava che nei tre anni precedenti all'influenza non aveva avuto problemi collegati quello dell'ingente costo delle cure mediche, unito alla mancanza dei giorni di malattia pagati, secondo gli esperti è un problema che andrebbe affrontato quando si parla di strategie di contenimento del coronavirus, più delle raccomandazioni igieniche. Secondo il CDC il contenimento del virus è una priorità, perché non c'è vaccino per prevenirlo né medicine per curarlo. Per fare questo raccomanda che le aziende prendano in considerazione il telelavoro, che i dipendenti scolastici evitino i contatti troppo ravvicinati, preferendo soluzioni di e-learning in caso di chiusura delle scuole. Inoltre, si consiglia alle persone con problemi respiratori di vedere un medico presto. Ma, come riporta il Guardian, è noto che gli americani, e in particolare coloro che hanno piani di assicurazione sanitaria molto onerosi o nessuna assicurazione, evitino di andare dal medico proprio per i costi. Secondo un sondaggio del 2018, gli americani hanno paura di pagare per l'assistenza sanitaria, se si ammalano gravemente al 40% e di prendere una malattia grave in sé al 33%. Fino a questo momento, le misure prese in atto a livello centrale dagli Stati Uniti riguardano le restrizioni sui voli. Sabato, l'amministrazione Trump ha comunicato limitazioni sui viaggi da Iran, Italia e Corea del Sud. Pence, ha detto che il travel ban esistente nei confronti dell'Iran sarà esteso ai cittadini stranieri che hanno visitato il paese negli ultimi 14 giorni e ha esortato gli americani a non viaggiare nelle regioni italiane più colpite dal virus e in Corea del Sud. Sono state inoltre imposte delle restrizioni per chi fa ingresso negli Stati Uniti dalla Cina. Il giorno successivo Trump ha annunciato nuove procedure di screening per chi viaggia verso gli Stati Uniti, Oltre a essere controllati all'imbarco, i viaggiatori da paesi considerati ad alto rischio saranno sottoposti a controlli anche al loro arrivo in America. Per paesi ad alto rischio, l'amministrazione ha poi chiarito di riferirsi a Italia e Corea del Sud e altri stati europei se ce ne fosse bisogno. I controlli esistono invece già per coloro che entrano negli Stati Uniti e sono stati in Cina negli ultimi 14 giorni. In Iran, le autorità hanno dichiarato 2.359 casi di coronavirus e un totale di 77 morti positivi al virus. Oltre 20 tra membri del Parlamento o funzionari del governo sono stati contagiati. Per la prima volta dalla rivoluzione del 1979 sono state cancellate le preghiere del venerdì, così come tutte le partite di calcio. Come riporta il Guardian in un approfondimento sulla situazione del paese, scuole, università, teatri e cinema sono chiusi, mentre i centri commerciali sono praticamente vuoti. Il consumo di acqua, dovuto al frequente lavaggio delle mani, ha raggiunto il picco solitamente registrato a luglio. A tutti i politici è stato detto di evitare il pubblico e persino il portavoce del governo, Ali Rabiei, tiene le conferenze stampa in diretta streaming. Il virus è arrivato ufficialmente nella città di Qom il 19 febbraio, probabilmente portato da un commerciante iraniano che ha regolari scambi con la Cina. Una combinazione letale di fattori, compreso l'effetto debilitante di anni di sanzioni statunitensi, un servizio sanitario fatiscente e bassi livelli di fiducia nel governo. Ha cospirato per rendere l'Iran il paese che ha il più alto tasso di mortalità per la malattia, scrive il Guardian, che sottolinea come sebbene molti iraniani si siano adattati alla situazione, la vera questione è se il Governo si sia mosso adeguatamente per contrastare l'epidemia. Il Dipartimento per la Salute iraniano sostiene che le cifre comunicate sono veritiere e il direttore generale dell'OMS, Adanom, ha dichiarato di non avere prove che l'Iran stia coprendo l'entità della diffusione del virus, ma sono in molti ad avere dubbi in proposito, soprattutto per quanto riguarda il tasso di letalità, molto più alto rispetto agli altri paesi per cui è probabile che i casi reali di contagio siano molti di più. L'ayatollah Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha accusato altri paesi di nascondere la verità, minimizzando la situazione nel paese. L'esistenza del virus sarebbe stata utilizzata come propaganda per scoraggiare gli elettori iraniani a recarsi ai seggi due settimane fa. A fine febbraio, il ministro per la salute aveva ammesso qualche difficoltà nel contenimento della malattia ma ha assicurato che da quel momento la diffusione sarebbe stata sotto controllo, affermando di aver già preso le misure necessarie. Ci sono squadre sanitarie agli ingressi delle città per prevenire che viaggiatori infetti diffondano la malattia. Sono stati istituiti oltre mille laboratori per i test, è stata intensificata la produzione di maschere e detergenti e circa 300.000 volontari vengono addestrati per andare porta a porta a verificare l'esistenza di casi non rilevati. I sospetti riguardano anche la lentezza delle autorità iraniane nella risposta all'epidemia, specialmente nel mettere in quarantena le città più colpite. La scorsa settimana BBC Persia, citando fonti ospedaliere, è stata la prima emittente a suggerire che il regime stesse coprendo qualcosa sulla diffusione della malattia, sostenendo che oltre 2000 persone sarebbero già morte con il virus. Abdul Reza Fazel, medico iraniano a capo dell'autorità sanitaria nella provincia di Golestan, ha dichiarato di aver diagnosticato il virus su 594 pazienti e che la capitale della provincia era travolta dall'epidemia. Il vice direttore dell'Università di Medicina e Servizi Sanitari di Qom, Ali Abrazer, ha affermato lunedì che 700 persone sono state ricoverate in ospedale in città, di cui 100 solo domenica. La stessa cosa starebbe succedendo nelle strutture sanitarie di altre città, mentre circolano video di medici che lamentano la mancanza di kit di protezione. In Corea del Sud sono stati registrati 5.621 casi positivi al coronavirus, 532 solo il 3 marzo, dopo il picco di 909 nuovi contagi del 29 febbraio. Il numero delle persone decedute risultate positive a Covid-19 è salito a 32. Questa situazione sta mettendo a dura prova il sistema ospedaliero sudcoreano. Il governo è impegnato a trovare letti per migliaia di persone contagiate e sta adibendo strutture religiose, militari e statali come cliniche temporanee. Secondo quanto dichiarato dall'OMS, i casi di contagio si sono concentrati in cinque grandi concentrazioni e non riguardano tutto il paese quasi il 90% di chi ha contratto il virus, è residente a Daegu, a sud-est del paese. In gran parte i pazienti presentano sintomi lievi. Dietro l'improvvisa e rapida diffusione del virus intorno al 20 febbraio, si ritiene ci sia un membro, noto come paziente 31, di una chiesa marginale chiamata Shinkehoni, riporta al Jazeera. Se avessero preso misure attive, avremmo potuto impedire la morte di molte persone, ha dichiarato il sindaco di Seoul, Park won I test hanno rivelato tassi di infezione molto alti tra i membri della Chiesa del Giudizio Universale, il 60% dei casi in Corea del Sud. Il gruppo è stato preso di mira dopo alcune voci secondo le quali alti funzionari incaricati di contenere il nuovo coronavirus a Daegu erano seguaci di shin ed erano risultati positivi al test. Alcuni giorni fa, Lee Man-hee, 88enne fondatore e leader di Shin He-honi, si è inchinato davanti alla televisione nazionale in un gesto di scuse. La Chiesa è convinta, tuttavia, di essere diventata il capro espiatorio della propagazione del virus e di pagare per la gestione della crisi da parte dell'amministrazione coreana. Più di 130.000 persone sono state testate per cercare e isolare i positivi al virus. In tutto il paese, Il governo ha riconvertito 48 drive-in in in aree dove le persone possono essere esaminate senza uscire dalle proprie auto, nel tentativo di limitare le possibilità di esposizione al virus. L'amministrazione del presidente Moon Jae-in ha approvato un pacchetto di misure che comprende la distribuzione di oltre 7 milioni di maschere ai residenti di Daegu e agevolazioni fiscali per le aziende che stanno subendo contraccolpi a causa di Covid-19. Inoltre, il presidente ha annunciato di aver annullato i suoi viaggi negli Emirati Arabi Uniti, in Egitto e in Turchia, programmati per metà marzo. Almeno 92 paesi hanno imposto restrizioni agli arrivi dalla Corea del Sud, secondo quanto riportato da Reuters.